0: la presión es un privilegio llorar es para los débiles yo no necesito terapia yo estoy bien la terapia es para los locos yo no soy así ir al psicólogo sigue siendo un tema tabú incómodo foco de prejuicios y creencias cerradas los psicólogos también vamos a terapia es un podcast que busca entregar testimonio de lo que significa un proceso de sanación de desarrollo personal de transformación desde la mirada de psicoterapeutas que han vivido su propio proceso y que han experimentado las más profundas huellas de dolor y el más hermoso brillo de sus sueños y realidades. Los Psicólogos También Vamos a Terapia es un podcast que busca contribuir a la toma de conciencia y promover la salud mental, validando la experiencia de todo aquel valiente que se atreve a darse cuenta de quién es. Búscame en Instagram y Facebook como arroba psignaciavila y desde ya, gracias por confiar. Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast que hemos creado con la intención de promover la salud mental. Esto es Los Psicólogos también vamos a terapia. Hoy día, en un capítulo especial, lo estamos grabando en vivo y en directo desde Santiago con un invitado que se ha transformado en un verdadero influencer de la salud mental a través de las redes sociales como son Instagram. Además, es director hoy día de un centro, de un psicocentro, en donde trabaja en equipo con varios psicólogos apoyando los procesos de las personas que así lo requieren. Eh, un psicónico, bienvenido.
1: Hola Ignacia, ¿cómo estás tú?
0: Muy, muy bien. Muchas gracias por participar en el programa, no, te agradezco. Gracias a ti por
1: invitarme, perdón. A mí eh. Me encanta hablar de este tema. Buenísimo.
0: Súper interesante poder hablar contigo porque efectivamente la labor que tú haces es súper super importante. Podría ser un poco superficial, ¿cierto? Desde una mirada un poco externa. Sí. Pero la verdad es que hoy día la manera o las maneras de promover la salud mental eh, tienden a ser más cercanas, a ser más, eh, más livianas, ¿cierto? Y desde ahí entonces... Tra tu trabajo en Instagram a mí me llamó mucho la atención porque lo haces con mucho humor además
1: Sí, sí o sea mi idea un poco de que, creo que eh, va muy en la línea de lo que dijiste tú, ¿no es cierto? Eh, cambiar un poco la idea de lo que significa eh, ser superficial y de repente hay gente que me comenta como, oye, pero ¿cómo tocáis este tema tan, de, de esta forma y todo? yo lo que pretendo hacer en mi cuenta o en mis redes es poder hablar de la salud mental, como es la salud mental, que la salud mental es cotidiana, la salud mental es simple. ¿ya? Eh, creo que hay que sacarla un poco, quitársela a la academia, a los profesionales de la salud mental, tenemos que dejar de ser los, los, los poseedores de la salud mental. Los psicólogos, los psiquiatras, los médicos no son los poseedores de la salud mental ni de ningún tipo de salud. Yo creo que la salud mental es algo que se da en el día a día, en el cotidiano, por eso siempre que alguien que no es profesional de la salud habla de salud mental, yo lo potencio, a seguir hablando. Entonces, yo lo que intento hacer un poco es eh, como cotidianizar la salud mental, desde mi posición de psicólogo siempre, ¿no es cierto? Como no, no, no me salgo de ahí. Lo hago con responsabilidad, etcétera, con formación, pero intento hablarlo un poco más en el cotidiano... Eh, en lo simple, pero no en el sentido como de lo banal, sino en lo simple, en el sentido de que cualquier persona que lo vea pueda entender un poco, porque precisamente
0: es algo cotidiano. perfecto Sí, o sea, yo recuerdo, eh, tomando tus palabras, cierto, en la universidad, eh, y lo he repetido en otros capítulos, esto de que eh, la psicología clínica es para los semidioses es como la medicina misma, como que... Eh, me acuerdo que, que cuando, cuando hice mi tesis en la universidad eh, había un autor de apellido Iris que hablaba de la expropiación de la salud como un contexto eh, eh, que, que, que en el fondo el paciente eh, pone en manos de un externo su propia salud y su propia capacidad de bienestar y entonces eh, esa responsabilidad recae, recae 100% en el profesional que está al frente y desde ahí entonces no podemos entender mucho la experiencia del paciente, validar su propio proceso y entregarle las herramientas correspondientes para que se haga cargo de eso. Vas a ser paciente, esa persona que espera. Exacto,
1: y eso no es un error de la psicología, ¿eh? es un error de toda la salud, creo yo. Sí. Es como cuando uno va al, al, al nutricionista eh, por un sobrepeso, ¿no es cierto? Eh, y te dan una receta de la cual tu familia no come así, tu contexto no come así, eh, eh, no puedes acceder a la comida que te están dando, ¿no es cierto? Y ahí precisamente no se entiende la salud posicionada en un espacio, sino se entiende la salud como si fuese algo universal. Y la salud precisamente no es universal. ¿ya? La salud es algo contextual, la salud es algo... Eh, que tiene que ver con los recursos que yo tengo eh, en, 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 en mi contexto, en mi familia, en mis redes, que, que tiene que ver con, una con, como con condiciones de vida. Uno no puede hablar de salud sin hablar de dónde está viviendo la persona posicionada socialmente eh, en un lugar. Y eso pasa también en salud mental y yo creo que en salud mental pasa más, a diferencia de, otra, de otras áreas de, 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 de la salud, pero creo que es un problema de la salud en su, en, en su totalidad, claro. Y, y creo que ahí entramos justo como en este cambio del modelo biomédico, ¿no es cierto? Eh, que creo que en psicología es un poco más fácil salir, más que en, en, en otras áreas de la salud <coughs> eh, pero, pero creo que es algo que hay que hablar en, en, en todas las escalas de salud, claro Y en psicología lo que hacemos precisamente, bueno, yo trabajo desde, la, desde el área más sistémica, más eh, terapia narrativa y es precisamente entender a eh, quien asiste a terapia, ¿no es cierto?, como un par. ¿En qué sentido? En que eh, yo puedo tener algunas herramientas, ¿no es cierto?, algunos enfoques, pero quien es experto en tu vida eh, es la otra persona, o ¿no sea, podemos tener 80 horas, ¿no es cierto?, de sesión, pero yo nunca voy a llegar a comprender lo que está viviendo el otro, jamás, nunca, ¿no es cierto?, y en ese sentido, quien tiene el poder en su vida, quien tiene la capacidad de cambiar eh, escenarios en su vida, quien tiene capacidad de leer su vida, quien tiene capacidad de ver los recursos en su vida, es la otra persona. Y ahí en ese sentido, eh, yo como psicólogo juego un rol más de facilitador. Entonces, yo siempre pongo un, un ejemplo que me ha servido para entenderlo gráficamente. Que es que cuando asiste alguien a terapia y nos conoce mucho, lo que hacemos nosotros es intentar ver el elefante completo entonces sí, yo explico a la persona. Sí. Si la persona se para atrás, ¿no es cierto? No ve que tiene ojos, que tiene boca, que tiene trompa. De repente ve algo que aparece, pero no sabe si es una trompa, que tiene cuernos, ¿no es cierto? Que tiene, etcétera, etcétera. Y yo desde adelante no veo que tiene cola, que tiene dos patas atrás, ¿no es cierto? Eh, etcétera, etcétera. Entonces lo que vamos haciendo un poco es mirándonos desde cada lado y empezar a decir, mira. Yo veo esto, ¿tú qué ves? Yo veo esto. Y así ir construyendo un poco el motivo de consulta, las formas sanas de poder ir, ir, ir avanzando. Pero eso no es, ¿no es cierto?, un paciente. Eso es un consultante, es una persona activa que está en este periodo. Y en ese sentido yo también parto desde la base de que la terapia no sirve eh, si es que las dos partes no ponen el 50% si es que yo estoy atento a otra cosa y no lo estoy haciendo probablemente sea poco fructífero si el consultante no pone también ese 50% probablemente yo no pueda hacer absolutamente nada entonces es un complemento es eh, hasta una coterapia, de alguna manera. Como sí, yo yo claro. creo que los, eh, los psicólogos también vamos a terapia cuando hacemos terapia. Sí, por
0: supuesto, y yo no sé si a ti te ha pasado, a mí, a mí en, mi, en mi experiencia personal me pasa que muchas veces llegan pacientes con temáticas que, que me tocan profundamente, porque en ese momento yo también estoy eh, explorando esos mismos temas y finalmente terminamos siendo un reflejo mutuo. De ciertas cosas que, si bien es cierto, no están en un mismo contexto, cada uno en su propio contexto, eh, tienden a eh, formar arquetipos, por ejemplo, sí. de, formas de, de, de vivir, de reaccionar, esquemas de personalidad. ¿Cómo lo has vivido tú en ese sentido? ¿Cuál es tu experiencia al respecto?
1: Mira, a mí, a mí me, pasó ah. algo, me pasó algo en términos como de mi eh, desarrollo más profesional, yo cuando empecé a trabajar, en, mi primera tarea fue en un COSAM, en un programa de salud mental para personas en situación de calle. Entonces, siento que algo que aprendí ahí fue como a separarme un poco del consultante. Porque las vivencias eran tan duras, ¿no es cierto, más en salud mental, que yo me llevaba mucha pega para la casa. Ya, ya ni siquiera eran temas con los que yo conectara, eh, que yo que, que yo asimilara como en, en mi vida, que yo recordara sí. si no eran ya eh, más temas sociales, ¿no es cierto? Cómo hay personas que viven así, qué está pasando con esta persona, cómo está sufriendo, cómo va a pasar la noche, está lloviendo, ¿no es cierto? Eh, eh, cómo vive después de lo que ha sufrido, como más temas generales. Y me parece que algo que yo aprendí en ese momento Como recurso de psicólogo Es a poder también como tener una cierta distancia sana ¿No es cierto? Porque es difícil encontrar ese, 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 ese lugar entre Estar cercano, pero estar distante ¿No es cierto? Como eh, 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 creo, que, que, creo que ahí es, es un lugar complejo que estamos como psicoterapeuta En el cual tenemos que llegar a conectar pero hay un límite en, en esa conexión, porque también hay un, hay un límite en esa conexión en la cual yo estoy poniendo mis, cos, mis, mis mis temas en el espacio, en un espacio que no corresponde para mí, ¿no es cierto? Eh, ahora, separarse de mis temas en un espacio psicoterapeutico es imposible, yo creo, absolutamente. Entonces también hay un límite, un límite que uno tiene que también decir, ¿no es cierto? Sí. A mí me ha pasado en, en momentos en terapia en donde yo conecto mucho con un tema y yo le comento a la persona. Yo no sé si en este espacio, tal vez estoy poniendo algo mío, pero me pasa esto. No puedo evitar decírtelo. Pero es porque yo también tengo una historia con eso. Entonces quiero saber si a ti te hace sentido. Yo intento como dilucidar, transparentar un poco lo que me está pasando porque creo que es una forma de llevar esa conexión. Pero me parece que cuando yo... Eh, trabajé en este, en, en este programa, creo que fue tan duro, que de alguna manera como que aprendí un poco esa, esa, esa como al llevar ese límite de la conexión, porque siento que, que, que me ayuda eso. Bueno, después trabajé como en una línea en Salud Responde, que básicamente es como una línea de suicidio, así que también tuve que, que aprender a, a poner ese límite harto,
0: te, ¿Te tocó al principio de tu vida profesional enfrentar temáticas sociales bien impactantes en general? Como, como lo que vas contando, personas en situación de calle, que tienen conflictos de salud mental bastante potentes Me imagino que, que harto de drogadicción, harto de... De, de, todo.
1: de todo, absolutamente de todo. El, la, el, el, como el, a mí, las personas en situación de calle es donde tú ves todas las problemáticas sociales y de salud mental que existen en Chile en una sola persona,
0: sí ¿Es claro. eh,
1: no en balas en uno en una persona tú puedes ver eh, ¿no eh, eh, adicciones, puedes ver violencia intrafamiliar, puedes ver violencia a la mujer, puedes ver eh, casos de abuso, puedes ver eh, eh, maltrato infantil de la misma persona, eh, un maltrato familiar por parte de su padre, una situación de
0: crianza, brotes y <risa>
1: claro, trastornos
0: bipolares. Eh, 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 limítrofe. Absolutamente. Toda la, todo,
1: toda la gama del DCM también. Toda la gama del DCM y todo entrelazado en falta de habitabilidad, falta de educación, falta de acceso a la salud, ¿no es cierto? Uno a uno de todas las problemáticas, ¿no ¿cierto? Y a mí me pasó algo ahí y es que esa fue mi primera pega después de salir de, 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 de la U y yo en toda la universidad odiaba la clínica, odiaba la salud mental porque yo, yo tenía esta idea un poco burda en este momento <coughs> de que lo que hacían los psicólogos en la clínica era arreglar los, sistemas, los problemas del sistema, ¿no es cierto? Entonces el sistema te sobreexigía y después tú ibas al psicólogo y después volvía a producir más. Como yo tenía esa idea un poco...
0: Que es un poco la mirada del conductismo.
1: Exacto, ¿no es cierto? Entonces yo tenía esta idea de que el, el sistema no funciona, nuestro sistema social, económico, no funciona, entonces la gente se enferma, y cuando la gente se enferma va al psicólogo y sigue produciendo yo decía quién me va a meter ahí y cuando cuando me metí a trabajar con personas de situación de calle entendí la complejidad choqué un poco con la realidad y entendí lo que implica la salud mental entendí que una persona de situación de calle que, imagínate un poco una persona de situación de calle que está no es cierto en el Mapocho que está en un lugar de consumo y que de ese lugar de consumo eh, se para toma el metro eh, la micro, trans, cualquier tipo de transporte, viaja media hora a sentarse una hora a hablar conmigo, después se va y vuelve a su ¿ya? Creo que era una de las pocas cosas saludables que esa persona hacía en su vida y lo hacía una vez a la semana, todas las semanas. Y me preguntaba, ¿qué saca? Porque las personas en la situaciones de calle se mueven en general por servicios, donde puedo dormir, donde puedo comer, donde me puedo refugiar, etc. No se mueven por servicios. Entonces yo, yo me pregunté Muchas veces ¿Qué de valor? Qué, ¿Qué servicio tengo yo? Si yo no le entrego nada, yo no le doy comida Yo no, yo, yo no, 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 no. No hago ningún servicio básico, entre comillas, ¿no es cierto? Y ahí entendí que el hablar es un servicio básico, el conectar es un servicio básico, el, la salud mental es un servicio básico, cierto? Y en personas de
0: situación de calle que me imagino que son personas que están en una situación de insuficiencia, de ser personas insuficientes y muy poco contenidas, muy poco cogidas, en su historia, desde eh, su primera infancia.
1: Invisibles, hay un... un, un un, un poeta en, 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 de la calle, no me acuerdo el nombre ahora, pero me acuerdo haber leído uno de esos poemas, y relataba lo, lo, lo duro que es ser invisible. ¿no es cierto? Como, imagínate que un día tú ponías o hacías un, 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 un cuento chiquitito. O sea, imagínate un día tú que tú vayas a un café y nadie te mira a los ojos. Que tú pidáis un café y nadie te mira a los ojos. Que nadie te viera. Eso es estar en situación de calle, ¿cierto? Que alguien esté tirado en el piso y alguien levante la pata para saltar como si fuese una piedra. ¿sí? Entonces, sí, es una persona invisible.
0: Sí. Me trajiste a la mente eh, una dinámica grupal que a mí me gusta mucho, ¿Ya? que es eh, poner a toda la gente eh, que está participando, a todos los participantes en un, en un círculo o en una línea recta, todos eh, eh, en el fondo en línea, ¿cierto? y les va dando la instrucción de que primero se tapen los ojos, uh -huh. cierren, cierren los ojos o con una venda, ¿cierto? Y que frente a ciertos enunciados, si a ellos les genera sentido, den un paso adelante. Perfecto. Entonces, esto eh, yo lo he hecho eh, porque lo aprendí, ¿cierto? Y lo he hecho con, con personas en, en distintos momentos de la vida pero el otro día me di cuenta que en las cárceles en Estados Unidos también hacen este mismo, esta misma dinámica. Y, el, por, y, lo, y lo que pasa es que en un momento abren los ojos y se encuentran todos en el centro del círculo o todos en la misma línea, como que algunos han avanzado más, algunos han avanzado menos, pero todos avanzaron. Todos,
2: claro.
0: eh, en el fondo, a todos les hizo sentido el que puede ser, por ejemplo, eh, a mí en la infancia me trataron mal y todos dieron un paso adelante. Y el poder encontrarse en esa situación hace que las personas, a través de la empatía y, y, la, y la contención, ¿cierto? digan, no soy el único, mm. no soy la única. Y cuando conectan con esa idea, viene como un alivio inmediato.
1: <coughs> Qué importante eh, esa última frase que, que dijiste tú, que yo creo que es como uno de los temas hoy día en pandemia, que es el no soy la única. ¿ya? porque me parece que cuando yo entiendo que mi sufrimiento no es único, yo entiendo que mi sufrimiento es compartido, ¿no es cierto? Y como decía este, ¿cómo, cómo se llama? Eh, eh,
2: una pena compartida es media pena, ¿no es cierto? Como
1: eh, Derechamente de, de en ese momento, y lo que ha pasado, por ejemplo, en esta pandemia y en algunas otras pandemias antes, o en algunos momentos crisis antes, es que, por ejemplo, el suicidio baja. Uh -huh. Porque mi sufrimiento no es único, porque mi sufrimiento no lo estoy sufriendo yo nomás, sino que de aquí a China hay personas que están sufriendo lo mismo que yo, entonces yo siento mi sufrimiento compartido. Y cuando mi sufrimiento es compartido, mi sufrimiento es menos doloroso, menos... Eh, tiene más salida. ¿vale? Menos
0: incomprendido también. Porque en el Uf, es como que hay una persona al frente que te puede entender frente a eso. Sí. Y ya no te va a juzgar. En esto de que nosotros como psicólogos tenemos la obligación y, y, la, y, y en el fondo la condición de vivir en un no juicio No podríamos afrontar lo que afrontamos sí. desde una posición de juzgar a un otro mm. Y cuando una persona se siente acogida y no juzgada, está eh, parte del valor terapéutico de una terapia
1: Absolutamente, y es un valor terapéutico que hay ellos de nuevo entran, ¿no es cierto? No es propio de los psicólogos, el no juzgar no es algo propio de los psicólogos Es ¿Eh? algo que hacemos los psicólogos sí pero yo también puedo no juzgar cuando hablo con mi vecino y lo veo llorando, ¿sí? yo también puedo no juzgar cuando etcétera etcétera ¿no es, cierto? Como yo, 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 es algo que podemos hacer todas y todos y algo que yo intento como bueno, también decir, como eh, me parece que es un, 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 un proceso reflexivo que, que es parte del ser bueno como comunidad, es el no juzgar, ¿sí? o el no sobrejuzgar
0: sí. Pero pasa que, que en muchos contextos probablemente el juicio es la tónica, porque Ajá. es algo que opera en la sociedad hoy sí, en sí, 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 sí. Nietzsche hablaba de la genealogía de la moral, de, esta, de estos mandatos en los que eh, la figura del ayudador es una figura suprema, ¿cierto? Ajá, eh, y, y en esta figura del ayudador, que es una, una, un valor tan, tan eh, sobrevalorado en la sociedad actual, finalmente termina quitándole eh, la posibilidad a un otro de utilizar sus propias herramientas, de, eh, de, de conocerse y de entenderse. Toda vez que hay un otro que en su superioridad moral te ayuda, te ayuda. Entonces. Eh, esto del juicio va muy acompañado justamente de tenemos que ser en una sola línea tenemos que ser una sola cosa eh, no tienes permitido cambiar, eh, tienes que tener tus ideas siempre eh, fijas ¿Y ¿Cómo nos enferma eso? Yo creo que nos
1: enferma muchísimo, la
0: verdad
1: eh, no algo que a mí me encantó de la terapia narrativa es que precisamente entendemos la, al sujeto inmerso en una sociedad y que también vinculamos el sufrimiento, los malestares, no solo a la persona sino también a la persona dentro de una sociedad, ¿no es cierto? Eh, a mí me parece absolutamente eh, entendible que una mujer sufra más que un hombre hoy día en una sociedad, ¿no cierto? Por ciertos temas que un hombre sufra más eh, temas de, de, de contención emocional ¿no es cierto? de expresión emocional que mujeres en estos tiempos y eso no tiene que ver propio de la persona tiene que ver un tema también con esta imposición moral de cómo debe, del deber de, ser ¿no es cierto? de ciertas personas y ahí yo creo que está muy en boga o está muy, 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 muy eh, el motivo de muchas enfermedades que, 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 que vamos teniendo pero ahora, las enfermedades son propias de la sociedad, creo yo, ya, el tema es cómo las vamos abordando y ahí es donde yo creo que por ejemplo el no juicio es algo que podemos ir abordando, o sea, podemos, podemos entender que el no juicio tiene que ver con la empatía, con una sociedad más empática, una sociedad más sana ¿Ya? un espacio empático es un espacio más sano, y ahí es donde si yo tengo a tres personas a cargo puedo tener un espacio más sano si tengo más empatía, ¿Cierto? y eso es salud mental y eso es un poco lo que intento hacer, que llevar a esos espacios de la salud mental. ¿No es cierto? A la casa, a las relaciones laborales, a las relaciones en el transporte público, a las relaciones cuando voy manejando. Yo estoy convencido de que el, la salud mental se juega ahí. La salud mental no se juega yendo al psicólogo. No, nosotros sí ayudamos. Y bastante, creo yo. Pero la salud mental... Está en cuando yo veo a mi vecino a los ojos, cuando yo lo conozco, cuando yo tengo más comunidad, cuando yo voy en la micro y no ando pegando coazo, ¿no es cierto? Ahí yo creo que se juega la salud mental.
0: Yeah. Oye Nico, y cuéntame un poco ya como pa, para ir conociéndote además un poco más, para ¿Mm? que la gente te conozca un poco más. Tú estudiaste en la Universidad de Diego Portales en, en Santiago eh, y te formaste... Eh, <coughs> Como, como tú mismo dices en una manera como bien bien estándar ah, tuviste de sí. todo un poco eh, y, y en ese sentido qué fue lo que más te llamó la atención mientras estudiabas porque porque a la gente que cuando uno estudia psicología en la mayoría de los casos las escuelas tienen un enfoque particular sí. y, y, y claro te muestran todas las opciones pero pero finalmente eh, es la propia experiencia la que te va mostrando hacia dónde te quieres ir, porque los psicólogos podemos trabajar en contextos educativos, podemos trabajar en contextos sociales, en contextos de empresas organizacionales, eh, en la clínica, y la clínica además tiene mucho enfoque, mm. ¿cierto? Entonces la gente como que no entiende mucho cuando va a un, a un, a un COSAM, por ejemplo, y lo atiende a un psicólogo con un enfoque eh, más, más cognitivo, conductual, ¿cierto?, y dice, no, pero es que el, el psicólogo me dijo que tenía que hacer esto y esto otro, o, o si tiene un enfoque más psicoanalista, quizás la persona llegue contando a la casa sí. que el psicólogo solo lo escuchó, sí. entonces, eh, y como que esas cosas eh, a las personas las descolocan, porque no entienden mucho, finalmente, cuál es el fin de ir al psicólogo, eh, y ahí hay una culpa personal también de los psicólogos nosotros como, como, como profesionales de no poder educar también en ese, en ese aspecto a la gente, pero ¿cómo sí. lo viviste tú? ¿Y, y cómo fuiste eh, eligiendo el camino por el que día estás transitando?
1: Sí, a mí, a mí la universidad fue algo... yo la pasé muy bien en la universidad. Bueno, fui dirigente, yo creo que mi principal como... Eh formador en la universidad, así como el 60% de cómo me formé fue como en el movimiento estudiantil, siendo presidente del centro estudiante, la federación, siempre siempre hueveando ahí como por todos lados y yo creo que eso me formó mucho y por eso también tengo esta idea, ¿no es cierto? Como eh, tan fuera de los psicólogos y dentro de, de, de por lo menos la, la malla que yo tenía era una malla bien generalista o sea lo que hacía un poco era mostrarte eh, a grandes rasgos toda la psicología ¿Ya? ¿Dónde te podías desempeñar? ¿Qué enfoques habían? Etcétera, etcétera. Y ahí algo que me gustó mucho fue la social comunitaria, pero por alguna razón que no logro acordarme es que yo elegí en cuanto mis optativos clínica. Cuando yo te contaba antes que yo odiaba la clínica. ¿ya? Odiaba, odiaba, o sea, no un odio interno, sino ya era algo así como... Malditos clínicos, sí, no sé. Un cierto. odio
0: que te fomenta la misma academia, porque yo insisto, es la academia sí. con, que con su rigidez teórica la que te impide ver la psicología clínica desde su génesis. Sí. Porque cuando Freud escribió el libro, o cuando Maslow escribió el libro, o cuando Jung escribió el libro, ¿cierto? O bueno, podríamos mencionar millones de autores, pero. Escribieron desde su propia práctica Y de su, sí. desde su propia experiencia Cuando tú ves, por ejemplo, la pirámide de Maslow No me imagino Maslow pensando en términos teóricos O revisando libros para haber estructurado No, eso, es que lo haber, que él
1: estaba viendo, ¿no es ¿ci cierto? Lo que estaba viendo
0: y lo que estaba exper experienciando Lo que estaba viviendo Entonces, eh, la academia como que te lleva A un contexto en el que obvia Que hubo todo un proceso eh. Para llegar a ese resultado Que es lo que tú puedes simplificar en un esquema
1: Sí, sí, sí y, y, y por eso en ese momento, muy de la línea de lo que tú estás diciendo yo no me gustaba la clínica, no me gustaba la salud yo tenía esa idea en ese momento, que como te decía ahora yo la encuentro burda como no, no, no me imagino volviendo a pensar eso pero yo imaginaba a la, a la, a la, a la, al, al psicólogo como quien eh, arregla los problemas del sistema ¿no cierto? O, o, o pone parches, ¿no es cierto? Y, y parches, parchicurita nomás. Porque como que el sistema enferma, alguien se al, al, alguien se siente así como en un burnout, se siente muy estresado, se siente muy deprimido y lo que hace va al psicólogo. Va al psicólogo y después vuelve a seguir produciendo hasta que se vuelve enferma, va al psicólogo. ¿no Yo tenía un poco esa imagen. Y cuando me metí a la clínica hice un un taller con eh, madres cuidadoras de hijos con espina bífida eh, que es una, una supongo de corporación, porque se llama Corpep, uh -huh. y ahí hicimos un taller de psicología positiva que fue la raja, o sea, espectacular yo dije, oye si ¿sí podemos hacer algo, uh -huh. y ahí como que me entró un poco el bichito, de, 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 como de la sala después hice mi, mi tesis, o sea mi, mi proyecto de título, no hacíamos tesis en psicología política psicología social, pero centrado como en, en, en una fundación que se llama Ciudadanía Inteligente que, eh, lo que hice fue una metodología para sacar propuestas desde eh, unas campañas electorales, muy metido en eso y después encontrando pega la primera pega que encontré fue en este programa de salud mental para personas en situación de calle y ahí como que me todavía tenía una cierta resistencia a la salud o sea, yo trabajaba como psicólogo clínico comunitario un poco más porque es la única forma de trabajar ahí con, con personas en situación de calle eh, trabajé dos años ahí Después me fui a trabajar a una corporación, se llama Corporación Nuestra Casa, donde trabajé con personas en situación de calle en temas de netamente habitabilidad, nada de salud, y ahí extrañé la salud muchísimo, y ahí me di cuenta yo dije, bueno, estos dos años lo que estuve haciendo fue clínica, eh, como Nicolás, reencántate con la clínica, te gusta la salud, ¿no es cierto?, Bendito darse
0: cuenta, que es, que es como nuestro caballito de batalla. Exacto, no,
1: absolutamente. Me di, cuenta. Me, me di cuenta. Me di cuenta, Fue un proceso terapéutico, absolutamente terapéutico. Y de ahí me dediqué a la clínica. De ahí me dediqué a la clínica 100% y, y me di cuenta que sí podemos hacer cosas. O sea, sí. que, que nuestro espacio no es el box.
2: Ajá.
1: ¿Ya? Como muy. Eso de repente suena súper eh, cliché. Okay. Pero realmente lo creo. O sea. Y, y lo que intento hacer un poco en mi cuenta de Instagram un poco es como sa salir del box no es cierto mm -hmm. hablar de la clínica de la salud en nuestros espacios más cotidianos más comunes es disputarle un poco el sentido común a esta máquina de la sociedad que nos enferma y poder decir un como un primero estoy yo y cuando digo primero estoy yo, primero estoy yo en mis relaciones, ¿no es cierto? En que cuando yo estoy bien, está bien el otro. Y que el otro esté bien, para mí significa también yo estar bien, ¿no es cierto? Como primero estoy yo, primero estamos nosotros, primero estamos no, eh, nuestra salud y después está lo otro. ¿ya? Y no porque sea algo más importante en ese sentido, sino que sin salud mental no hay nada,
0: creo yo. Eh. Mientras conversamos, voy, voy haciendo mi propio insight, <ríe> voy, voy haciendo mi propio, mi propio proceso. Eh, y, y quería tocar un tema que, que quizá es importante aclarar para las personas, porque cuando una persona asiste a terapia, tiene la fantasía de que lo que le está pasando se le va a pasar eh, en un momento a otro. Mm. O sea, eh, ¿cuántas sesiones va a tomar esto? Mm. Y ahí la respuesta es, no sé cuántas sesiones va a tomar, va a depender de tu propio proceso. Justamente en esto de que la terapia, como dices, tú está en todas partes. La mm. persona lo vive 24-7 porque implica un proceso de conciencia en donde te vas dando cuenta de que en tu día a día hay ciertas situaciones que te generan malestar, hay ciertas situaciones que te generan eh, conflicto y que sí. eso te genera la angustia y que eso te anda trayendo más ansioso y que eso es lo que finalmente te lleva a un momento de desesperación en donde ya no das más. Sí. Entonces, sí. En, en, en tu propio proceso y en tu, propio, en tu propia vivencia, ¿cómo, ¿cómo has ido viviendo eso? Es esa, esa, esa situación? Creo que
1: lo que tú acabas de decir, me, o sea, me acuerdo porque justo me lo preguntó un consultante. Uh -huh. Me dijo Nico eh, ¿Cuánto dura una, una, una psicoterapia? Eh, me dijo, me preguntó, eh, eh, ¿qué tan dañado estoy? ¿Ya? Y al tiro lo que me hizo ver fue que estaba asumiendo, como cuando uno va a un quinécil, uh -huh. eh, que si yo estoy más dañado, necesito más sesiones.
2: Ajá.
1: ¿Ya? Y justo yo ese mismo día había dado de alta a una persona, que estuvimos nueve sesiones. Y con esta otra persona, yo llevaba 15 sesiones. Y yo justo, eh, fue un insight mío no sé, tú sí. en el que yo dije, ¿sabes qué? Yo dije, no tiene que ver con el daño. De hecho, no tiene absolutamente nada que ver con el daño cuántas sesiones tienes tú. Tiene que ver con, con, con dos temas. Uno, eh, o, o, o principalmente, tal vez, con el motivo de consulta. Y cómo ese motivo de consulta se va llevando en la terapia. ¿ya? Porque con esta persona lo que habíamos hecho es que había llegado con un primer motivo de consulta. Y ya llevábamos cinco motivos de consulta que fueron un poco transitando. Y que la terapia narrativa tiene que ver con eso. Tiene que ver con el ir abriendo puertas. Y son las puertas que tú quieres abrir. Si tú quieres abrir una, revisar la habitación, ¿no es cierto? cerrar la puerta y parar la psicoterapia, es algo que se da sí. en el momento. Si tú quieres abrir una cerrar la puerta, abrir otra, dejar esa puerta abierta para que se ventile, después abrir otra puerta, ¿cierto? No tiene que ver con tu nivel de año, no tiene que ver con tu proceso reflexivo, ¿ya? Entonces yo le decía, precisamente no tiene que ver con eso. Si alguien me dice cuánto, a mí en general entre 8 y 16 sesiones, 12, si alguien me dice así como cuánto, yo le digo, mira, eso es mi experiencia, más o menos lo que, lo que ha durado en general un motivo de consulta, no, no, aquí no hay una ciencia cierta, o sea, hay personas con las que han llegado netamente a manejar su ansiedad y hemos demorado cuatro sesiones en manejar su ansiedad porque la persona ya venía con procesos anteriores, sí. tenía un nivel eh, de comprensión de su situación mucho más grande, entonces fue un tema en donde gatillamos un poco más algunas cosas y la persona quedó tranquila en cuatro sesiones.
0: Depende entonces, eh, tomando tus palabras, del nivel de resistencia de la persona frente a sus temas.
1: Es que ahí, o sea, sí, sí, sí. Más sí. que el daño. Sí, más que el daño tiene que ver más con el, con el nivel de, de resistencia, pero creo que también tiene que ver con procesos vitales, por ejemplo. En qué sentido, en qué... Tal vez hay momentos en los cuales yo no quiero abrir una, 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 una puerta y que no tiene que ver con un nivel de resistencia propiamente. ¿no? ¿Ya? Yo creo que tiene que ver con eh, 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 tiempos, tiene que ver con... Procesos vitales, tiene que ver con procesos reflexivos, ¿no es cierto? Eh, tiene que ver con pandemias, ¿no es cierto? Tiene que ver con de repente otros puntos en los que yo digo, puto, hoy día no. Sí. Con
0: algo que nosotros llamamos la sabiduría organística, la capacidad de autorregularse de la persona. De que, eh, bueno, yo les explico a, la, a, los, a los pacientes muchas veces que que el dolor va saliendo en la medida en que nosotros podamos soportarlo
2: sí. que las
0: historias van saliendo en la medida en que nosotros sí. podamos canalizarlas porque si saliera todo el dolor, todo el sufrimiento de una pura vez nuestro sistema colapsaría completamente porque no tenemos sí. un procesador tan sofisticado, cierto, que sería nuestro cerebro eh, para procesar toda esa información de una sola vez sí. yo ayer justamente estaba haciendo clase y le decía a los chiquillos, chiquillos. Eh, imagínense que ustedes están trabajando en un computador y empiezan a abrir y abrir aplicaciones y mm. sistemas y ventanas y qué sé yo, en un momento el computador se va a quedar pegado con nosotros es lo mismo, como estas puertas que hablas tú mm. claro, si abren muchas puertas el sistema va a colapsar y eso no sería lo ideal entonces, sí. ahí es el valor del proceso en,
1: en terapia narrativa el, el, algo que nosotros hacemos muchísimo es eh, ocupar la metáfora como, yo diría, hasta que la la psicopterapia es una misma metáfora, ¿no es cierto?, como de decir. De hecho, la forma de explicar la narrativa es una metáfora que es como, yo cuento una historia de mi vida, ¿no es cierto?, yo tengo sí, un cuento, sí. tengo una historia. Eh, eh, y, y algo que me ocupo, justo como, como tú decías, como ocupo también el de las pestañas, y, y me ha servido mucho entender la psicoterapia eh, como un río, ¿no es cierto?, y de repente tenemos como ciertos en, o, 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 o ciertos como diques construidos, ¿no es cierto? Y que hay veces en los cuales esos diques se rompen y queda la cara ¿no es cierto? Se inunda todo, pero esa inundación pasa ¿no es cierto? Porque era algo que estaba estancado y después el río vuelve un poco a eh, fluir, normalmente y de repente se formar otros diques, ¿no es cierto? Se forma se atasca un árbol, ¿no es cierto? Etcétera. Y lo que tenemos que ir precisamente es, de forma sana ir teniendo herramientas para ir solucionando. Para que el río vaya como eh, manejando, o sea, para que vaya un poco eh, fluyendo. Y eso me sirve un poco también para explicar de repente la contención emocional. ¿Cierto? Como cuando yo contengo mis emociones, cuando yo, o, o, o ni siquiera contengo, cuando yo no las siento, yo lo que estoy precisamente haciendo es generando un dique, ¿no es cierto? Y ahí lo que tenemos que ir haciendo es abriendo de a poquito ese dique. Porque, ¿qué pasa si yo lo rompo de una? También me inundio. Si el dique se rompe solo, me inombro. Uh -huh. Entonces lo que yo tengo que ir haciendo es un poco ir abriéndolo de a poco. Ir abriendo esta puerta un poquitito para que vaya saliendo agua. Uh -huh. Creo que así se resumen un poco los procesos terapéuticos que, que por lo menos yo voy llevando. Uh -huh. o sea, tiene mucho que ver como con esta idea de río. Me imagino al tiro como un río desde una montaña, como con árboles al lado, me lo imagino así muy suave.
0: <risa> <risa> Oye... Pero bueno, nos llega gente además con diques con rotos, como dices tú, totalmente desbordado sí. totalmente en, una, en plena crisis, en plena sí. crisis. Eh, y ahí toca, toca intervenir quizá un poquito más profundo.
1: Sí, pero siempre es bueno entender que las crisis pasan, que la crisis no es siempre, que los momentos malos no son siempre, sí. que la depresión tiene un inicio y tiene un final, ¿no es cierto? Y eso es súper importante poder entenderlo, por eso creo que esas metáforas... Cuando hay un disco, o sea, cuando se rompe un dique, hay una inundación gigante. Pero ese, pero el causal del río no es ese. El causal del río es más tranquilo siempre. ¿cierto? tiene un causal normal. Y de repente hay una avalancha. Pero esa avalancha pasa. Deja consecuencias, ¿cierto? Sí. Pero pasa, pasa. Esos momentos son momentos. ¿cierto? son eh, eh, el caos no es la naturaleza, no, no, no es el, 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 el constante, creo, yo ¿no es cierto? El caos como avalancha. ¿no es cierto?
0: Como, como de una manera bien simplista todo pasa. Todo pasa.
1: Yo estoy absolutamente que, que, que yo estoy, yo estoy seguro que, 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 que todo pasa. Ahora, eh, creo que cuando hablamos con.. con creo que.. Eh, los procesos terapéuticos nos ayudan a eh, entender que, que, que todo pasa, pero, pero, hay, pero hay, 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 hay cosas que, que siguen estando. Este río sigue fluyendo, ¿no es cierto? Y en ese sentido, cuando el río fluye, lo que sentimos es bienestar, creo yo, o nos acercamos a la idea de bienestar, ¿no es cierto? A la idea de armonía, a la idea, a la, a la, a la, a la idea de paz, ¿no es cierto? Y, y si bien eh, en algún momento esa paz se ve trastocada, ¿no cierto? por una tormenta, por un terremoto, por lo que venga a pasar, no es cierto eh, siempre se encuentra algún cauce. ¿ya? Y la idea es siempre ir encontrando un cauce que sea eh, sano, que vaya hacia el bienestar, ¿no cierto? que me haga sentir al final bien, si eso es lo que, que, que todos queremos, ¿no? sentirlo sí, bien, eso se puede eso, eso es, Yo estoy seguro, estoy absolutamente convencido de que todos podemos llegar a sentirnos más cómodos que lo que estamos
0: Más cómodos con nosotros mismos, con el entorno
1: Sí, absolutamente Con lo que hacemos Y tiene que ver, como hablamos recién, con el darse cuenta también. Darse cuenta que hay cosas que yo puedo manejar y cosas que no ¿Ya? Eh, Y eso tiene mucho que ver nuestra sociedad o sea, Vivimos en una sociedad desigual ¿ya? Y esto no se trata de... de de, de, de decir, ah, yo no tengo las condiciones sociales buenas y igual tengo que estar feliz, no, 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 para nada, ¿no? O, sea, o sea, ganando 300 lucas mensuales en una familia de tres no, no sobrevive en ningún lado, ¿no es cierto?, y, y, y ahí va a haber un sufrimiento constante, creo yo, creo que, 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 que ahí eso es, eso es algo que sucede, ¿no es cierto?, pero en la medida que yo me doy cuenta que yo puedo manejar algunas cosas mías y hay otras que no puedo manejar yo creo que sí me acerco un poco más a sentir más bienestar, ¿ya? Y en la medida que siento más bienestar puedo hacer más cosas por cambiar ese, ese malestar más del más, más entorno uh -huh. que estoy sintiendo. Sí. Nico, ayer, ayer, ayer estaba
0: justamente en clase, que me gusta, me gusta mucho porque aprendo mucho con los chiquillos, eh, y, y siempre tratando de, de poder explicarles de la manera más simple posible para que ellos puedan entenderse en esto de justamente el ramo de desarrollo personal. ¿Sí? Y yo les trataba de explicar que el, el desarrollo personal es, un constante, es una constante evolución, es un ciclo de desarrollo personal, entonces, ¿Sí? tú, tú, te, tú te vas dando cuenta de cosas, te conoces un poco más, empiezas a tomar decisiones y a movilizarte y de esa forma entonces te vas aceptando eh, y, va, y vas pudiendo conocerte un poco más y profundizar un poco más. Y en esto de que en distintos momentos de la vida, nosotros inevitablemente vamos cambiando. Somos en, la, en la adolescencia, de la adolescencia a cuando entraste a la universidad, ya no eres el mismo personaje. Y cuando sales de la universidad, dejas de ser ese personaje y vas a ser un profesional. Y después, probablemente cuando eres papá o mamá, es otro el proceso y eres otro personaje. O sea, vamos evolucionando y vamos cambiando. El problema se genera cuando. Cuando el personaje no cambia, mm. cambia la situación externa, cambian los momentos, cambian las, con, las condiciones, pero el personaje sigue igual de rígido. En tu propio proceso, ¿cómo ha ido cambiando el Nico? El Nico que estaba en el colegio, el Nico que después fue a la universidad, que fue dirigente, después el Nico que, que se enfrentó a estas problemáticas de la calle en su primera experiencia laboral. Eh, y el Nico, que eres ahora papá eh, dirigiendo un centro de salud mental eh, colaborando a la promoción de la salud mental.
1: Yo, yo, yo creo que, que he cambiado demasiado. <risa> como, y creo que se nota mucho como todo lo que yo he cambiado. Como yo me veo para atrás y yo me veo muy distinto. Siempre con una misma tónica. O sea, creo que, que, creo, que, creo que siempre he sido yo. No, nunca ha sido otro en mi vida. Siempre he sido yo, pero creo que se refleja mucho como con... con más que se refleja... Creo que yo he vivido mucho mis procesos vitales. ¿ya? Y es algo de repente que yo intento eh, también hablar terapia. La importancia de los procesos vitales porque de repente entendemos como si no pasara lo que tú estés diciendo. ¿sí? De repente entendemos como que eh, hay un sujeto ideal, ¿no es cierto?, y que no tiene edad. Es como, es como este sujeto, el que tiene felicidad, el que no siente ansiedad, el que la controla, el que tiene una identidad formada, ¿no es cierto?, el que tiene felicidad, etc. Y no lo ponemos contextualmente en el mismo proceso vital, ¿ya? Justo estaba atendiendo a una consultante hace poquito que estaba, había salido de psicología ¿cierto? y tenía, por ejemplo, un no, no, no sé, diplomado un magíster y estaba ahora buscando pega y el nivel de ansiedad era brutal ¿ya? y me decían, Nico, ¿cómo puedo controlar esta ansiedad? y lo que trabajábamos un poco era como entender que parece que el proceso de buscar pega es en sí un proceso vital en el cual yo siento un desborde emocional ¿ya? y parece que adaptativamente son los lo sano uh -huh parece que lo raro en ese momento sería estar tranquilo, echar la cama no es sin preocupaciones de cómo voy a pagar la casa no cierto? porque claro. precisamente se ponen en juego muchas veces. entonces creo que yo he vivido mi vida como muy desde los procesos vitales así como... Eh, una, 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 una infancia como más, o, 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 más, o más muy infantil, ¿no es cierto? Una juventud bien buscando mi identidad, muy desde el hermano mayor, como que yo me siento de repente como muy caricatura ¿verdad? en ese sentido. Cuando uh -huh. hablan del hermano mayor, yo me veo, sí, ese es, soy yo, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, como estudiante de psicología, como buscando pega, ¿no es cierto? Como después como trabajador, pero trabajador, yo cuando entré a trabajar, yo sentía que me las sabía todas, ¿no es cierto? Uh -huh. Y en el momento yo era muy reflexivo y yo decía, no, yo no me las sé todas, pero cuando trabajaba yo... Me daba, o sea, ahora me veo para atrás y yo digo, oye, yo sentía que me las sabía todas. Y después cuando salí de esa pega, todavía me sentía trabajando allá, ¿no es cierto? Como me sentía aún todavía muy infantil trabajando, yo decía, veo para atrás y digo, escucha, en 10 años más me voy a mirar hoy día y probablemente sienta algo parecido. No, no sé, creo que algo que yo saco mucho como de mis procesos vitales es el poder transmitir eso, ¿no es cierto? que los procesos vitales son súper importantes, estos nicos eh, distintos entre comillas, ¿no es porque siempre es el mismo nico, pero esta, estas facetas un poco de cada uno uno tiene que entenderlas en su contexto, y por eso es importante para la salud mental entender que mi salud mental está situada, claro. situada en un espacio de tiempo personal también, mío, eh, o sea, y ahora qué importante va a ser no es cierto, el haber vivido eh, tercer y cuarto medio en pandemia, ¿no es cierto? Sí. o los primeros años de universidad en pandemia, ahí tenemos una persona situada en un espacio de un proceso vital que se vio interrumpido a los procesos habituales que estamos acostumbrados nosotras y nosotros en nuestra sociedad.
0: Qué bueno que, que mencionas eso porque es súper peligroso el efecto que puede causar en la salud mental de los chicos que no han podido socializar durante estos años mm. eh, Toda vez que no han podido ver la vida pasar mm. Frente a un computador, encerrados en una casa eh, Cuando no ves la vida pasar Y aquí me recuerdo a mis pacientes En, en particular a un paciente O sea, me refiero a un tipo de paciente, me ¿Sí? han sido varios Que tiene que ver con eh, la adicción a los videojuegos Ya Chicos que han estado toda su infancia y adolescencia Y parte de, gran parte de su adultez frente a un computador, frente a una pantalla, frente a un televisor sí. eh, y que no ven la vida pasar. Y que de repente en esto de saltarse los procesos vitales justamente eh, llegan a los 30 años sin pareja, por ejemplo, nunca han podido socializar, eh, nunca han podido... Eh, no tienen un círculo de amigos eh, y de repente colapsan porque se dan cuenta de que generalmente es esto, pero ese es el motivo de consulta es, conocí a una niña y no sé cómo, no sé no sé qué hacer con esto, qué me está pasando, no lo entiendo. Y empiezas a mirar hacia atrás y claro, su vida fue eternamente cerrada en un dormitorio, con una pantalla, sin un, una, una socialización que te permita poder ver la vida pasar e ir actualizando tu sistema también. Y hoy día en pandemia, los chiquillos están en eso.
1: Justo ayer tengo un, un consultante. Eh, eh, estaba viendo una situación o, o, o tenía un relato como el que me decía entonces ¿sí? sí. como muy parecido no sé. sí. y este consultante eh, jugaba play uh -huh. no es cierto uh -huh. eh, eh, Warzone creo que se llama así no sé, como Call of Duty sí, así como sí. juegos de pistola no es cierto eh, online y eh, me decía que había cambiado no sé dos veces, tres veces de grupo, de amigos, por los juegos que estaba jugando, todos amigos que él había conocido en pandemia. ¿Ya? Y él llegaba desde un relato de soledad, ¿no es cierto? Uh -huh. Y lo que hice un poco es construyendo que, eh, o sea, yo por lo, no sé cuántas personas he conocido tú en pandemia, pero yo como que si antes conocía, no sé, 10 personas en el mes, no conocía a cero. Como uh -huh. Me empecé a juntar con la gente que yo me juntaba nomás. Claro, claro. Y este consultante Conoció en pandemia, o en el primer año de pandemia, a 80 personas por eh, aplicaciones, uh -huh. por juegos, etc. Entonces, como que cambiamos un poco ese relato, en el cual también hay recursos en como, eh, los videojuegos, sí. ¿no es cierto? Sí. Como de alguna forma, algunas personas, ¿no es cierto? Como uh -huh. pato. Uh -huh. pero, pero creo que justo eso es algo que vamos a tener que ir situando, ¿no es cierto? Sí. Eh, no solo desde el malestar, validando el malestar. A una persona que estaba descubriendo su sexualidad o que estaba en un periodo de descubrir su sexualidad y llegó la pandemia, ¿no es cierto? Y no puede ver a otra persona en un año, después del siguiente año tiene que tener cuidado si a alguien, o sea, me da la idea de que el desarrollo sexual de esta persona, algo va a haber, algo uh -huh. distinto, ¿no es sí. cierto? Pero creo que hay que mirar el vaso completo, no es cierto medio lleno, medio vacío, entenderlo un poco. Eh, porque eso va a ser un proceso que nos va a tocar vivir ahora uh -huh. y que es incomparable a lo que se vivió en otros momentos. No El sea, proceso
0: de revinculación?
1: Absolutamente, y, y, y de reentender esto.
0: Uh -huh.
1: eh, y si bien un poquito más extremo, pero eh, no sé, probablemente mi sexualidad fue distinta, eh, o mi desarrollo sexual fue distinto al de mis papás y al de mis abuelos, uh -huh. ¿no es cierto? Uh -huh. sí. ellos no estaban en pandemia. Ahora le echamos la culpa a la pandemia, pero sí. fueron distintos, ¿no es cierto? Antes sí. era una sociedad más reprimida, sí. entonces mi papá, este, la familia de mi papá, ¿no es cierto? El no, son testigos de Jehová, o sea, que, que una pandemia sexual, ¿no es cierto? Como, <risa> muy, muy, muy también, ha sido sí. muy rígido, etc. Entonces, ah. eh, creo que también es bueno quitarle un poco de peso, validarlo, entenderlo, pero tal vez va a ser un proceso nuevo de revincular, de reentender, ¿no es cierto? cómo se vivió este año y medio de, 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 de pandemia, que yo creo que sí, es catastrófico, súper catastrófico, pero, pero bueno, desde la psicología positiva, que es algo que también me gusta harto, lo que, intenta, lo que se intenta un poco, no es este positivismo tóxico de todos no. tanias, ¿cierto? de ninguna no. manera.
0: No, y hay que, hay, hay que hacer la aclaración sí, de, de lo que es positivo en términos de que eh, la sociedad tiende a, a creer, ¿cierto? Y, y, y han colaborado muchos los libros de autoayuda en esto, ¿cierto? Eh, el que eh, sí. pensar positivo es suficiente.
1: No, y eso, y eso no es... Todo así. me va a
0: resultar, todo me va a resultar, pero no te resulta y resulta que viene la frustración y Exacto. la angustia. Entonces, no ese es el positivismo y charla. No, no
1: el positiv la, la psicología positiva lo que intenta hacer es que, o lo que intenta mostrar es que todos tenemos recursos. Uh -huh. Ahí eh, Seligman habla un poco sobre eso de eh, las... ¿Cuánto eran? 24 virtudes, eh, for, no, 24 fortalezas y 6 virtudes, ¿no es cierto? En donde todos tenemos alguna tesis. Y que es bueno agarrarnos de nuestros recursos. Y estoy seguro que en pandemia hemos ocupado recursos para sobrevivir. ¿no es cierto? Y lo importante es ver esos recursos y validarlos. Porque de alguna manera esos son como nuestros caballitos de batalla, ¿no es cierto? Nuestras si sí. herramientas. Eh, tú haces trekking, ¿no es cierto? Sí. Eh, es distinto eh, salir a, a, a un trekking con unas zapatillas que no son aptas para trekking que unas que sí, ¿no es cierto? Y con
0: y, bastones, y con pantalones más cómodos, y con una camiseta transpirada. Y esas son tus fortalezas para ese momento,
1: ¿no es sí. cierto? Entonces, es lo mismo. Si es que yo veo mis fortalezas, yo tal vez este camino que tengo que transitar me voy a dar cuenta que sí tengo uno, uh -huh. un, unos zapatos preparados, pero no los estoy ocupando. ¿no es cierto y esta pandemia ha sido ¿no es un trekking bastante duro entonces eh, es bueno ver dónde yo tengo estos recursos para poder decirte. sabes que no tengo bastones pero sí tengo no es cierto? un polerón más abrigado sí. entonces tal vez me va a costar un poco más caminar pero voy a, no voy a pasar frío uh -huh. no es cierto? pero para eso tengo que ocupar ese polerón no lo puedo dejar en la casa
0: sí. por eso tengo
1: que darme cuenta que lo tengo que darme cuenta sí.
0: el valor del darse cuenta nuevamente absolutamente <risa> absolutamente <risa> Oye, Nico, y, y, y ahora, eh, claro, tú fundaste un psicocentro, que es un espacio en el que eh, de cierta manera se busca facilitar el acceso a la salud mental a personas que habitualmente no podrían, por temas de movilidad, por temas de, de espacio, de disponibilidad también de, de, de colegas que, que puedan eh, dar atención a, a, a esos casos en particular. Eh, ¿Cómo lo proyectas? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú esperas de, de este proyecto que estás impulsando?
1: Mis deseos. Uh -huh. uh, no. Muchísimo, <risa> muchísimo. Bueno, yo en general soy como bien hiperactivo. No me llevo siempre en dos millones de cosas. Uh -huh. Y ahora estoy intentando volcar toda mi hiperactividad a, a un psicocentro. Un psicocentro nace un poco de de el querer, eh, como tú decías, uh -huh. como poder abrir la salud mental. Uh -huh. ¿Ya? En un psicocentro somos hoy día ocho psicólogas y psicólogos eh, y lo que hacemos, bueno, es una dar atenciones en salud mental de manera sí. online, ¿no es cierto?, una psicoterapia, pero además eh, tenemos un desarrollo comunitario que uh -huh. es también el que nos mueve mucho, ¿ya? Yo cuando fundé un psicocentro, lo primero que le dije a todas las personas que llegaron uh -huh. es que a mí no me interesa como ser un centro en el cual yo les derive pacientes y listo, y uh -huh. hagan terapia y punto. Sino que todas las personas que entran en un psicocentro tienen que saber que lo que vamos a hacer es que vamos como a transformar la salud mental de Chile. Uh -huh. como, como esa es la idea, ¿no es cierto? Uh -huh. Y así, por ejemplo, nos llamó la USACH para trabajar y nosotros le dijimos sí sin contratos, sin nada, sino mm -hmm. que necesitan, nosotros podemos aportar porque nosotros queremos aportar en la salud mental de, de la gente. Sí. Y nos dijeron, no tenemos lucas, no tenemos nada, y yo dije, ya, hagámoslo igual, veamos qué, 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 qué sale en adelante. Y empezamos a hacer lives, a preparar talleres, etcétera. Y eso un poco es la idea de un psicocentro. Estamos haciendo... Eh, eh, si sí, Conversaciones, que es un espacio en el cual eh, lo que intentamos hacer es hablar sobre temas, sí, eh, que son, son espacios abiertos. Eh, eh, la vez pasada lo que hicimos fue eh, abrir un espacio para egresados en pandemia. Uh -huh. ¿ya? Y, y la idea precisamente era que egresados en pandemia fueran pudiesen conversar con personas que no fueron egresados en pandemia o que tuvieron que cambiar un poco desde la psicología más clínica, desde lo presencial, a lo online y ver Ah, ¿qué significaba? Y sabéis que salió una conversación, pero es que buenísimo Y creo que eso tiene que ver con lo comunitario, mm -hmm. con lo que hablábamos sí. antes, de el apoyarnos, el empatizar, el no juzgarnos, ¿cierto? espacios
0: de participación, de
1: cohesión. O sea, yo a colegas decir que los psicólogos que van a salir ahora no son tan buenos psicólogos porque nunca atendieron presencial.
0: O sea, yo no ¿Ya? recuerdo haber atendido presencial en la universidad, así que...
1: No. Entonces, yo, yo le decía, pero, pero, pero ¿cómo? No sé, bueno. Y ahí es donde uno dice como, eso es jugar, uh -huh. eso es no ser en paz. Sí. Entonces... Eh,
0: Ubíquese, colega. Esto,
1: absolutamente, <risa> no, absolutamente, porque no tiene, no tiene nada que ver, uh -huh. ¿ya? Eh, de hecho, todos mis psicólogos, o, o yo diría que casi todos, solo han aprendido online y son, uh -huh. puta, excelentes psicólogos. Uh -huh. o sea, yo me atendería con ellos, pero feliz. Sí. Si alguien sabe de clínica en el centro, son ellos. ¿ya? Sí. yo no. Y... Y en ese sentido, como que la idea de un psicocentro es eh, cotidianizar la salud mental, hacerla accesible uh -huh. ya, a, la, a, la, a, la, a la gente. Democ
0: democratizarla.
1: Y ser activistas en salud mental. Ya. Eso es algo súper importante y por eso eh, eh, ir a podcast, yo creo es súper valorable como estos espacios que estás abriendo tú. Hablar, nos llaman de la radio, vamos, ¿no es cierto? Pero es un poco hablar de salud mental y intentar que nos llegue a todos, hacia todos, por todos lados, uh -huh. la salud mental. Y eso es un psicocentro. Ahora, ¿qué espero yo? No, yo espero algún día poder tener una casita, una psicocasa, ¿no es cierto? <risa> eh, para poder hacer temas más presenciales, más grupales, eh, que sea también un espacio de, 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 de hábitat, uh -huh. de, de habitar ese espacio. Sí. Eh, me imagino también como estando en, en, en regiones, en otros lados, en otros países también. O sea, me imagino como poder eh, abrirlo. Uh -huh. Cuando cada vez que se, que se integra alguien a un psicocentro, yo les digo que son dueños también de un psicocentro. Uh -huh. Y entran a jugar de tu a tú a este espacio. Uh -huh. ¿ya? yo soy un poco el director por una figura organizacional sí. porque yo lo partí, por una figura más legal, pero quien entra es dueño también de este espacio y creo que también así es la salud mental todas y todos somos dueños de la salud mental un psicólogo no es más dueño de la salud mental que un eh, paciente entre comillas, claro. ¿no es cierto? no, no de ninguna manera o sea y, y así vamos como construyendo un poco, un poco este proyecto
0: oye eh Nico, para ir cerrando ya este proceso que hemos tenido hoy día como con esta conversación bastante nutritiva, por lo menos desde mi punto de vista. Desde
1: el mío. Sí,
0: eh, a mí me gusta cerrar el programa con esta clásica pregunta que hacemos los psicólogos al, final, al finalizar una sesión. ¿Con qué te quedas de, de, de esto que vinimos conversando hoy día? ¿Qué es lo que te llevas para, para ti?
1: siento que um, lo primero que siento es que um, conectamos harto um, me, me voy como con esta sensación de de revitalidad un poco ¿ya? como últimamente estaba muy cansado tener un hijo algo agotador algo hermoso pero agotador absolutamente ambivalente sí. ¿eh? absolutamente eh, pero pero Siento que antes de, 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 de hablar hoy día estaba más cansado de lo que me voy. Entonces, agradecerte porque me voy con, con, con más energía de, de seguir como con estos proyectos. La salud mental hoy día está siendo como mi, mi vida, de alguna manera. Y, y estaba un poco más agotado, eh, pero cuando empezamos a hablar de esto, cuando empezamos como a profundizar en los temas que creo que, que, que no solo a mí me interesan Sino que también hay una otra Que también me interesa uh -huh. Como que de alguna manera revitaliza ya, eh, Reenergiza uh -huh. me, me, me dan más ganas
0: Sal, Salgo con más ánimo. Uh -huh. ¿Tú con qué te quedas? Yo me quedo Con eh, Con la importancia O en realidad Con el aprendizaje de esta conversación De considerar que la salud mental la construimos entre todos que como bien dices tú, no es un proceso exclusivo de aquel eh, doctor en psicología clínica formado en, en, en la universidad de no sé dónde, ¿cierto? sino que eh, la construye la gente en la calle mm. la construyen los colegas en los equipos de trabajo la construyen los jefes la construyen eh, las, las familias ¿cierto? que cualquier espacio cuidado responsable en términos emocionales eh, y sociales puede construir eh, la salud mental y, y puede construir un bienestar común en esto de la responsabilidad afectiva en esto de los procesos de comunicación en esto de, de, de la confianza que podemos sentir en un espacio compartido con eso me quedo ¿bien? ¿eh?
1: Oye, muchísimas gracias por por invitarme, la verdad es que en verdad me
0: voy con más energía,
1: mucha, sí, mucha sí, más señor. energía. Sí, sí, que... Nico.
0: Nico, yo también agradecer. Muy terapéutico. Muy <ríe> terapéutico, <ríe> esa es la idea, justamente. <ríe> Te quiero agradecer tu disposición, tu buena onda. Eh, espero que la gente en la casa lo haya disfrutado también. Dice que hay gente que lo escucha en el trabajo, en el auto, eh, mientras entrenan, algunos también. Así que espero que, que haya sido de tremendo aporte. Comentar que, que ya en, en 15 días más, porque este capítulo va a ser lanzado eh, este viernes, que no sé cuándo es el viernes 25 de septiembre. Eh, en 15 días más vamos a estar conversando con otro colega. En el cierre de la primera temporada de los psicólogos también vamos a terapia. Así que eh, un honor haberte tenido, Nico. Muchísimas gracias, mucho éxito con Un Psicocentro y con todos tus proyectos. Muchísimas gracias a ti, Ignacio. Y bueno, nosotros nos encontramos, como ya les dije, hace, en 15 días más. Pueden seguir a, a, a Nico a través de Instagram, Un Psiconico y Un Psicocentro. Pueden seguir eh, mis redes sociales también en ps.ignaciavila. Nos vemos, gracias por escucharnos. Chau, chau.